0: Monikielisyys, kielikasvatus ja kielitietoisuus on käsitteitä, jotka vilahtelevat niin opetussuunnitelman ja varhaiskasvatusopetussuunnitelman perusteissa kuin keskusteluissakin aina säännöllisin väliajoin. Mutta mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan ja mitä nämä käsitteet pitää sisällään? Entä miten ne näkyy arjessa, päiväkodeissa ja kouluissa? Siitä keskustellaan tänään Kielten päällä podcastissa. Tervetuloa kuulolle! Mun nimi on Liisa ja mä toimin puolestani projektitutkijana ikihankkeessa. hankkeessa Keskustelemassa meillä on tänään kolme aiheen asiantuntijaa. Katri Hansel, joka työskentelee projektitutkijana varhaiskasvatuksessa uupu Akademiin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Vaasassa. Katrin tutkimuksessa on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti kielitietoisuutta, kieltenoppimista ja kieliryhmien välistä ja yhteistyötä edistävien työskentelytapojen kehittämiseen eri koulutusasteilla. Katrin lisäksi mukana on Merja Kauppinen, joka on äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogikin lehtori OKL ja Suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan dosentti. Merja on opettaja ja tutkinut lukemisen, kirjoittamisen, tekstien tuottamiseen ja tulkinnan taitoja sekä eri kouluasteilla että yliopistossa. Ja hänellä on monipuolista kokemusta kehittämistyöstä ja onkin ollut mukana kehittämässä muun muassa monialasta oppimista, ihmilähtöistä oppimista sekä oman äidinkielen ja valmistavaa opetusta. Ja kolmantena vieraana meillä on mukana vielä Kristina Skinner, joka toimii yliopiston opettajana Jyväskylän yliopistossa ja on tutkimustyössään keskittynyt kaksikieliseen opetukseen ja monikielisyyteen koulutuksessa. Ja näitteellisessa Kristina toimii myös kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajan koulutuksen opettajana. Me tuossa ennen nauhoitusta vähän. Juteltiinkin ja aloiteltiin sellaisella pienellä lämmittelytehtävällä, eli pyysin teitä tekemään ajatuskartat, jonka aiheena olisi just tämä meidän jakson pääteema, eli kielikasvatus. Ajatuksia siitä, että mitä siitä tulee mieleen ja minkälaisia pohdintoja kielikasvatuskäsitteenä herättää. Ja mielellään nyt kuultaiskin, että mitä oikein olette sinne teidän omiin ajatuskarttoihin kirjoittaneet. Katri, mitä kirjoitit sinne sun ajatuskarttaan ihan ensimmäisenä? No, ihan ensimmäisenä kirjoitin sinne
1: aina ja kaikkialla. Eli siinä on mulla se ajatus, että kielikasvatus ei ole sidoksissa esimerkiksi kieleen oppiaineena tai johonkin tiettyyn kieleen, vaan se on, se on niin kuin koulussa varhaiskasvatuksessa mukana kaikessa toiminnassa. Toisaalta se ei ole myöskään pelkästään siellä, että voidaan, jos ajattelee sitä kielikuvatusta laajemmin, niin esimerkiksi se, että tapahtuu samalla tavalla myös kotona, vapaa-ajalla, yhteiskunnassa muutenkin. Mutta tietysti tällaisena koulutustoimintana, niin sitten siellä koulutuksen puitteissa, mutta sielläkin että se ei ole vaan. Kyse ei ole vaan jostain kielestä, jota opetellaan, vaan kyse on isommasta asiasta.
0: Kyllä, eli ei olla. Ihan niin kuin sillä lailla tavallaan siellä kelkästään esimerkiksi kieltenopetuksen äärellä, vaikka sitten mitä tapahtuu esimerkiksi koulussa oppitunneilla, vaan laajemmasta kokonaisuudesta kyse. Kyllä. No entäs Kristiina, minkälaisia ajatuksia sun ajatuskarttaan tuli?
2: Mä lähdin ensin piirtämään. Mä ajattelin, että se on jotain, mikä on ihmisten välillä ja luonnollista. Tässä oli kaksi hahmoa ja toinen oli ilmeisesti kasvattaja toinen... Sitten kasvatettava, mutta kuitenkin sitten vähän myöhemmin tulisi ajatukseen, että se ei välttämättä ole näin, vaan kyllähän oppijat kasvattaa varmaan opettaja ja lapset vanhempiaan, niin ja varsinkin kun meillä on monikielisistä taustoista tulevia lapsia, niin meillä on paljon kasvamisen paikkoja, paikkoja ja oppimistilanteita siellä. Mä lähdin myöskin siitä, että vaikka katson yleensä kielikasvatusta. Oulussa. Ja todellakin, niin kuten Katri sanoi, niin se on laajempaa kuin kielten opetus tai mikä kielen opetus, se kuuluu kaikille, niin siellä on myös monenlaisia yhteisöjä. Ja että se on myöskin tämmöinen ajattelu, että se, se alkaa, alkaa jo aivan ehkä jo ennen syntymää ja kestää ihmisen koko eliniään se kielikasvu ja siihen liittyvä nämä enemmän tai vähemmän tietoinen kasvatustoiminta sitten pedagoginen toiminta, jolla tietysti aina on myös tavoitteet ja yhdessä sovittuja päämäärin ja asioita. Mm-hmm.
0: Kuulostaa laajalta kokonaisuudelta. Eli ihan sieltä
2: nuoruudesta,
0: lapsuudesta, pienestä pitään koko elämän läpi. Kyllä. No entäs Merja? Mitä sä haluaisit nostaa?
3: Joo, samoja ajatuksia, mutta tota, ehkä... Ehkä vähän eri suunnasta, eli tässä vielä sosiaalistuminen jäi sinällään käsitteenä sanomatta, että kyllähän tämä kompaan edellisiä on sellaista kasvamista kieleen, eli ikäinen sosiaalistumis, se tämmöinen tehtävä ja sitten ajattelin niin itseäni on ollut paljon eri, eri asteilla eri koulutusmuodoissa opettajana, niin mitkä on niin ollut tässä niin kielikasvatuksessa mun johtoajatuksia. Niin ensinnäkin se, että kieltä on tehtävä näkyväksi kaikin mahdollisin keinoin, kielen paikkaa, roolia, missä se kieli kulloinkin luuraa missä kielen koti on eri ikäisille, eri toimintaympäristöissä ja näin. Ja sitten äh, niin kuin yksilön kannalta niin niin kuin omat ilmaisuväylät, tavat, omat luontaiset kielenkäytön paikat, niistä tiedostuminen ja sitä kautta niin kuin tämmöisten omien ehkä kielellisten vahvuuksien ja mieltymysten löytäminen ja sitten Tähän on hyvä pohjata sitä formaalia kielikasvatusta, että oli se sitten nyt vaikka kirjoittamisen työkalupakin, rakentaminen itselle tai mikä mikä, kielikasvatus, kielen kielen oppimisen alaan kuuluva asia hyvänsä, niin kyllä mun mielestä kaikki lähtee tiedostumisesta ja huomaamisesta.
0: Kyllä, eli kuulostaa siltä, että ollaan hyvin laajan asian äärellä, eli se on jotain, mikä läpäisee ehkä sieltä niin kuin elämän polkua ja kulkua toisaalta, ja toisaalta myös jotain, mikä ei sitten niin kuin, kuulu ehkä pelkästään sinne päiväkodille tai koululle, vaan se on jotain, mitä tapahtuu myös muualla. No, tästä oikeastaan herääkin sitten kysymys, että kuka sitten on niin kuin, kielikasvattaja? Miten mukaisen niin sen kielen kanssa toimii?
1: No, jos me ajatellaan koulua, varhaiskasvatusta, niin kyllä ne on ne kaikki aikuiset siellä. Oli se niin pedagoginen rooli siellä ryhmässä tai luokassa muuten mikä tahansa, jotta on
2: mukana siinä kielikasvattajina omalta osalta. Mä ajattelin tätä, että se on yhteisön asia, niin kuin se on kirjattu tuohon opetussuunnitelmaankin, että me kaikki ollaan. Se lukee peruskoulupetussuunnitelmassakin, että kaikki ollaan kielten opettajia, mutta nimenomaan ehkä tässä kielikasvatusmielessä myöskin toisaalta niin mallina. Että hyvin laajaan se on, mutta kyllähän Merja puhui tuossa tiedostumisesta, niin kyllä varmaan niin kuin kasvatukseen liittyy tämmöinen tavoitteellinen toiminta. Että me tiedostutaan siitä, että voihan olla, että joku sinua niin vahingossa kasvattaa, mutta että varmaan ainakin niin koulu ja päiväkotia, jos puhutaan tällaisista yhteisöistä, missä tavoitteena on kasvu ja oppiminen, niin siellä myöskin pitäisi tiedostaa se, että se on koko yhteisön asia. Se on jollain lailla kaikkien vastuulla. Olin kerran täydenskouluttamassa koulussa ja kun tulin sinne sisään ovesta, niin... Siellä ensimmäinen ihminen tervehti mua ja kysyi, että tuleeko puhumaan kieli-ihmisille vai meille kaikille. Ja lähdettiin sitten tavamaan siinä sitä, että miten me kaikki ollaan kieli-ihmisiä. Jollain tavalla kieli aina liittyy meidän elämään.
3: Joo, ja jotenkin varmaan sitten tuosta Kristinan ajatusta jatkan. Ollaan oltu Paljon, tai olen ollut paljon erilaisissa lukutaitokampanjoissa ja lukemaan motivointihankkeissa, lukemaan innostamisen kouluttajana ja jotenkin sitä kautta selvinnyt se, että se on se yhteisön voima, mikä vetää mukaansa. Tuossa puhuttiin jo malleista, kieli, kieli, kielelliseen toimintaan, niin tämmöinen niin kuin yhteisöllisen lukijuuden toiminnan idea. Ja jos sitten mennään formaalioppimisen formaali puolelle, niin nehän on ne oppimisympäristöt, sosiaaliset, kulttuuriset, äh, kognitiiviset, mi- miten sitä nyt sitten rakennellaan kanssa, sitä oppimisympäristöä, niin se on kyllä holistista toimintaa, tätäkin niin kuin silmällä pitää.
0: Kyllä, eli jotain, mikä todella, todellakin voi sanoa, että läpäisee. Hyvä. Tuossa alussa mainitsin, että pureudutaan myös sellaisiin käsitteisiin tässä, kun monikielisyys ja kielitietoisuus. Ja lähdetään seuraavaksi hyppäämään näihin termeihin vähän sisälle. Aloitetaan vaikka sit monikielisyydestä. Kysymys ihan tähän alkuun, että mitä niin tämä monikielisyys on? No ehkä mä
3: valottaisin sitä, että monilukutaidon näkökulmasta, mikä on nyt sitten sitten tota yksi keskeinen käsite olipa opetussuunnitelmaa olipa laadittu lähiaikoina mille koulutusasteelle hyvänsä, niin niin monilukutaidon näkökulmasta tuo monikielisyys, niin sehän luo äh, kiel, kielen niin variaatiota kielen ri kautta moninaisuutta, puhuttiinpa sitten erillisiksi luokitelluista kielistä tai sitten kielenkäytöstä yleensä, Mopo, mopomiittien tapaamisessa käytetystä kielestä tai jollakin futissivustojen omista hymiöistä, merkeistä, tavoista, ilmasta, suhtautumistapaa vaikkapa jonkun joukkueen vaihtopelaajaan tai mitä nyt sitten on. Mutta jonkinlaista tällaista niinku kielellistä rikkautta ja, ja ilmasumuotojen moninaisuutta näin monilukutaidon näkökulmasta.
2: Minusta opetussuunnitelma hienosti avaa tätä, vaikka tämä ei tietenkään ole käsite, joka liittyy vain perusopetukseen. Mutta ensimmäisenä useille tulee mieleen erilaiset kielet systeemeinä ja järjestelminä. Ja, ja sitten monikielisyys olisi sitä, että miten joku yksilö tai miten yhteiskunnassa näyttäytyy eri kielet. Mutta sehän todellisuus ei ole ihan näin yksinkertainen eikä ehkä pinnallinenkaan vaan... Meillä on myös erilaisia tapoja puhua. Merja puhui mutta koulun kieli. Koulussa puhutaan koulua, eli akateemista kieltä, ja ohjataan sen kehittymiseen arkikieli. Sitten nämä eri tiedonalojen kielet. Puhutko fysiikkaa on joskus ollut esitelmän hyvä kysymys, koska olen sitä aika huonosti puhuvani, jos istun vaikka fysiikan luennolla yliopistossa. Eli monikielisyys on sellaisia... Joskus tällaisia pätkiä ja palasia, jotka toteutuu meidän arjessa tarkoituksen mukaisina sekoituksinakin. Mutta se, lisäksi tämä sisältää kielten kiel, monikielisyys, ehkä myös kaikki tämmöiset kuvalliset tavat ilmasta. Sitten joskus mietin, että Kuinka paljon se voi sisältää sellaista, totta kai viittomakieli on kieli, mutta kuinka paljon se voi sisältää sitten jotain sellaista, sellaista kehon kieltä? Missä sen tavallaan raja kulkee, että mitä on kieltä? Kun puhutaan monikielisyydestä, niin pitää aina ensin kysyä, että mitä se kieli on.
1: Mä ajattelen tätä ehkä, että jos, sitten jos ajatellaan niitä tavallaan erillisiä kieliä, ja niiden kautta monikielisyyttä myös, niin itse hyvin paljon liikun tässä niin suomenkielisen ja ruotsinkielisen kieliyhteisön rajoilla ja molemmissa, niin, niin monesti siellä jotenkin varsinkin tulee, meillä Suomessa on tähän liittyvä käsite, kaksikielisyys on ehkä vielä vahvemmin sitä, jos meiltä kysytään, kuka on kaksikielinen, niin sieltä tulee se, että kaksikielisyys on sitä, että on niin syntymästä asti kaksi kieltä sellainen ajatus, että ne on yhtä vahvoja. Ja se ehkä joillain liittyy siihen monikielisyyteenkin. Niin mä, mä haluaisin liittää senkin myös nämä ihan erilliset kielet tavalla niiden monikielisyyden tähän eh, kristiinan ajatuksen tarkoituksenmukaisesta sekoituksesta. Eli jos me ajatellaan monikielisyyttä niin kuin erillisten kielien kautta, niin sekin on nimenomaan tarkoituksenmukainen sekoitus. Et se ei ole niin kuin, että ollakseen monikielinen sulla pitää olla samanlaiset taidot Suomessa ja Saksassa ja Ruotsissa ja Englannissa ja mitä ne kielet nyt onkaan, vaan että se on nimenomaan, että ne kielet on niin kuin, osa käytetään tietyissä tilanteissa ja tietyllä tasolla jostain osataan ehkä asioida, vaikka ravintolassa jollain toisella pärjätään sitten siellä fysiikan yliopiston luennoilla, tai sitten ei välttämättä millään kielellä jotain asioita, kun tullaan sinne fysiikan tai erikoisalojen kieliin, että Siinä on nimenomaan se tavallaan moninaisuus, että ne on, voi olla niin erinäköisiä osia, jotka sitten muodostaa sen monikielisen kokonaisuuden.
0: Kyllä, eli koostuu laajoista, laajoista kokonaisuuksista. Ja, ja tavallaan mitä näistä teidän puheenvuoroista tulee jotenkin itselle mieleen, on myös se, että me ollaan kaikki jollain tapaa monikielisiä. Mutta miten sitten Tuossa Katri esimerkiksi mainitsi on, että, että niin kun vaikka ne vieraiden kielten osaamisen ja, ja muun tällaisen monikielisyyden, niin, niin onko nyt sitten niin, että, että pitääkö niitä kieliä sitten osata täydellisesti ja osataanko me kieliä täydellisesti? Ollaanko me täysin monikielisiä jossain asioissa vai miten se
1: menee? Kysymys on varmaan enemmänkin, että voiko kukaan osata mitään kieltä ikinä koskaan täydellisesti. Että jos mä ajattelen, että minun pitäisi suomeksi osallistua sinne mopomiittiinkin, mitä Merja mainitsi, niin mulla ei olisi sinne hirve, hirveästi annettavaa. Tai jos mun pitäisi osallistua jonkun ydinfysiikkaa koskevaan keskusteluun suomen kieleen, niin mulla ei välttämättä siihenkään olisi hirveästi annettavaa. Toisaalta sitten kielikasvatuksesta... Kielikasvatusta käsittelevän ja keskustelua mä pystyn osallistumaan ainakin kolmella kielellä. Mä pystyn ehkä lukemaan siitä vielä useammalla kielellä. Että mä, minä haluaisin heittää niin romukoppaa sen käsityksen, että on sellainen täydellinen kielen osaaja ja sitä pitää tavoitella kaikilla kielellä. Joskus voi riittää se, että osaa lukea ranskaksi ruokalistoja, että pystyy tilaamaan ravintolassa matkalla ruokaa. Ei siitä tarvitkaan osata sitten sinä keskustella siitä ydinfysiikasta.
2: Sen lisäksi ihmisten monikielisyys kehittyy koko elämän ajan niin, että välillä se lisääntyy. Me mennään vaikka kouluun, me opitaan kieliä, me kuullaan ympäristöstä, me muutetaan toiseen maahan tai matkustellaan ja omaksutaan, meidän monikielisyys laajenee. Sitten se voi myöskin supistua. Et muutetaan toiseen maahan, me voidaan unohtaa äidinkielemme. Me helposti unohdetaan myöskin kieliä tai ei osata käyttää enää, jotka ei ole ollut meillä käytössä. Sekä ei ole sellainen yksilön kiveen hakattu ominaisuus, että kun tällaista ja tällaista on hankittu, niin se on sitten meidän jotain omaa, vaan Se on aina pikku se vähän kuin yhteistä ja liittyy siihen tilanteeseen, missä niitä monia kieliä käytetään sitten vähän Joo, ja tässä on.
3: Tästä on yksi hyvä esimerkki. Mielestäni monikielisyys voi olla myös ikään kuin tämmöinen 3D-ulottuvuus. Tehtiin tuossa jokunen vuosi sitten alakoululaisten kanssa semmoinen sanallaskuprojekti. Siellä oli tota niin, niin oman äidinkielen oppijoita ja sitten oli, oli tota oppilaita myöskin, joilla oli, 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 oli tota kolmannesta luokasta lähtien opiskelleet tai, tai ensimmäiseltä luokalta tiettyä. Ikään kuin vieraan kielenä jotakin kieltä ja erilaista kielitaustaa ja sitten he valitsi sanalaskut ja sitten kielet, joilla selvitti nämä, että et eri kielissä Tietynlainen, vaikka että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella ja Saksassa se kana vai hanhi oli pulleampi siellä aidan toisella puolella näin ja sitten he kyseli niin kuin vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan näiden sananlaskujen merkityksiä ja vielä kokos niin ikään kuin nämä kielitutkimuksensa tulokset raportiksi ja se mikä oli niin kuin hienoa meistä niin semmoinen 12 vuotias niin yksi tota, tai 12 vuotiaat oppilaat, niin he samassa projektissa tajusivat tavallaan, että kuinka tällainen niin kuin joustava käsite monikielisyys on, ja sitten vaikka puhutaan niin kuin yhdestä kielestä ja tietystä sananlaskusta, niin myöskin eri sukupolvien välillä on eroa siinä, että miten joku sanalaskun merkitys hahmotetaan, ja näin, se oli todella opettavainen niin kuin projekti meille kaikille ja sai miettimään monikielisyyttä tosi monesta näkökulmasta.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja tulee tuossa tavallaan mieleen ehkä se, että ehkä tavallaan me ollaan kaikki jollain lailla jopa yksilöllisesti monikielisiä.
1: Ja mä sanoisin kyllä, että, just, että hyvin, hyvin harva ihminen loppujen lopussa, kun ruvetaan tarkastelemaan, on täysin yksikielinen. Että vaikea, vaikea ehkä kuvitella näin Itse sitä- sellaista tilannetta, että mitään eri varieteettejä siitä kielistä ei olisi. Kieli liittyy myös, ja monikielisyys liittyy myös aina, mä ajattelen, että se liittyy myös paljon identiteettiin. Ja se kieliidentiteetti myös on niin kuin muuttuva. Eli se ei ole välttämättä hyvin stabiili sieltä siitä, kun aletaan puhua sinne, kun mennään vaan meidän elämänkulku, mitä me opiskellaan, missä me ollaan töissä, Kenen kanssa me jaetaan elämämme, missä me asutaan. Kaikki tällaiset muuttaa sitä. Se voi niin kun, Kieli, joka on ollut vahvasti läsnä lapsuudessa, ei ehkä olekaan sitä sitten, aikuisuudessa tai toisinpäin. Tavallaan se myös, että miten itse ajattelee sitä omasta kieliminästään, minkä kielien ajattelee olevansa niin elämässään tärkeitä ja toisaalta identiteetille tärkeitä. Ja se ei aina ole myöskään sidoksissa suoraan siihen, kuinka vahva se kielitaito niissä on, vaan se on myös se kielten niin merkitys muilla tasoilla sosiaalisesti ja emotionaalisesti ja näin. Että se on hyvin monisyisiä kysymyksiä, nämä monikielisyyskysymykset.
0: Kyllä, ja vaikuttaa myös sellaiselta hyvin joltain tosi dynaamiselta ja toisaalta sit se, että kieli ja kielet
2: koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella. Katri, kun sä pääsit mielenkiintoisesti identiteetteihin, jota mä myöskin olen joskus tutkinut, niin kieliidentiteetteihin ja käsityksiin niin kuin sitä omasta kielitaidosta ja siitä, kuka on ja mitä saa käyttää, niin siihen liittyy aina tämmöisiä valtarakenteita ja erityisesti instituutioissa, niin kuin kouluissa, niin kuka määrittelee, mitä kieltä sä osaat, kuka määrittelee sun monikielisyyden, kuka näkee sun monikielisyyden, saako se edes tulla esille niin, että nähdään se sun monikielisyys. Ja miten sä itse sitten taas koet, että tämmöinen aika tyypillinen varmaan suomalaiselle, että ensin vastata, että en ole monikielinen. En osaa täydellisesti, että kun me ei jonnekin, niin en, en osaa ääntää hyvin sitä. Ja minulla ei ole tarpeeksi sanastoa siinä toisessa näin, mutta sitten jos nähdään, tai meillä on tällainen määritelmä monikielisyydestä, joka on niinku sallivampi ja just tämmöinen niin sitten voidaan, voidaan niinku nähdä, niin kuin te molemmat olette varmaan jo sanoneet, että me kaikki ollaan monikielisiä. Ja Se voi olla vähän hämmentävää, että sekin löytyy sieltä peruskoulun opetussuunnitelman perusteista, että kaikki on monikielisiä. Sitä kannattaa aina kysyä, että millä lailla. Ja tässä yhteisössäkin, että millaista rikasta monikielisyyttä meillä sitten on, millaisia resursseja.
0: Kyllä. Tuosta päästäänkin oikeastaan hyvin, hyvin sitten eteenpäin. Mulla nimittäin on tässä seuraavassa pari sitaattia, jotka tästä kohta luen. Ensimmäinen on perusopetussuunnitelman perusteista ja toinen sit puolestaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Eli tuttavallisemmin pops ja vasu on varmaan semmoisia termejä, mitä tulla kentällä ainakin pilise. Ihan ensimmäisenä popsissa sanotaan näin. Kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisiin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. vasuussa puolestaan kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Näissä osin sitaateissa sivuttiinkin jo sitä, mistä aikaisemmin keskusteltiin, ja nostettiin ja näkökulmia esille. Tässä tuli nyt esille myös tuo kielitietoisuuskäsitys, mikä jakson alussakin mainittiin yhtenä niistä, mihin pureudutaan vähän tarkemmin. Näiden sitaattien pohjalta ja tuon äskeisen keskustelun, niin Miten se kielitietoisuus ja monikielisyys näkyy kouluissa ja päiväkodeissa POPsin ja ja VASun pohjalta?
3: Lyhyesti vastattuna, että se näkyy vaihtelevasti. Eli on eri selvitysten, tutkimusten perusteella, kansallisten arviointien perusteella meillä on tietoa siitä, että eri koulut. Eri opetuksen järjestejät, eri yksiköt, esimerkiksi varhaiskasvatusta antavat yksiköt, niin tavallaan ottaa tämän kielen roolin ja paikan hiukan eri tavalla. Esimerkiksi on varhaiskasvatusyksiköitä, jotka on lähtenyt tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin holistisen kielikasvatuksen suuntaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikkapa joku tietty teema, vaikkapa kevään herääminen, niin sitä otetaan hyvin monella tavalla esiin. Eri yhteyksissä on jakso, jossa niin kuin sen teeman kautta tehdään kaikkea mahdollista, toiminnallista, ilmasullista ja tuossa oli just puhetta siitä, että miten niin kuin kieltä määritellään, jos kieli määritellään kokonaisilmaisun kautta, niin silloinhan me ajatellaan, että, että kun meillä on teema ja meillä on kieli, niin meillä on siinä niin kuin holistinen toiminta johonkin varhaiskasvatusyksikköön. Mutta että, että todella niin kuin vaihtelevasti tätä niin kuin tämmöistä kokonaisnäkemystä, kielestä, sen merkityksestä, paikasta, niin, niin kuin vielä, vielä toistaiseksi kasvatuksessa ja opetuksessa niin kuin, äh, pyritään niin kuin viemään käytäntöön.
0: Mm-hmm. No, minkälaisiin käytännön keinoin sitä sit voisi viedä sinne käytäntöön?
3: No, jos mä tästä jatkan niin kuin yhteen suuntaan, mikä on nyt meillä niin kuin viime vuosina ollut, ollut tosi... Tosi niin kuin tavallaan sellainen suosittu suunta, tämä eläinavusteinen oppiminen on tullut melkein alalle kuin alalle. Ehkä tuolta terveydenhuollon sosiaalipuolelta nyt sitten, sitten on tullut tänne koulun suuntaan ja lukukoiria, esimerkiksi lukukoiratoimintaa on, on tota niin sovellettu ja, ja toteutettu eri tavoin kouluissa, kirjastoissa, yhteistyössä eri verkostojen kennenliiton kanssa ja näin. Ja tavallaan niin tätä kautta ymmärrys siitä, että miten sellainen niin kielellinen toiminta kuin vaikka lukeminen, lukevaan motivoituminen kielen parissa, Ö, oleminen, oman taidon kehittäminen, niin miten se on holistista? Se on holistista silloin esi-alkuopetuksessa. Sitten saa lukukoirasta, saa itselleen tsemppari ja uskollisen kuuntelijan ja, ja kar- karvaturrituen ja, ja tämmöisen kaikenlaisen niin eri aisteihin vetoavan tilanteen sillä tavalla, että, että rohkaistuu, harjoittelee taitojaan ja menee mielellään niinku niihin tilanteisiin, että esimerkiksi näin.
0: Hmm. Siinäpä hyvä tota käytännön yhteistyövinkki. Ja varmasti mä uskon, että ne että kaverikoirat on niinku kyllä tuo hymyjä sinne oppimisen keskelle. Mut Katri, minkälaisia ajatuksia nämä sitaatit herättää sussa. No, mä ajattelen niissä,
1: Hyvin paljon sitä, että kun lukee, mitä siellä ohjausdokumenteissa lukee, niin siellähän on nimenomaan, kielitietosuus kielitietoisuus lähtee siitä itse toiminnasta, siitä opetuksesta, ja se kuuluu kaikille. Eli sen ei pitäisi olla millään tavalla niin kuin monesti silti, Mäkin olen mä ollut mukana näissä jatkokoulutuksissa ja tutkin, tutkinut tätä kentälläkin, miten tämä nähdään, niin monesti jotenkin ajatellaan, että se kielitietoisuus esimerkiksi se tietoisuus monikielisyydestä, että se tulee sinne ryhmään, jos siellä on monikielisiä lapsia, jos luokalla on joku monikielinen oppilas tai jos henkilökunnassa on joku. Mutta senhän ei pitäisi olla näin, vaan sen pitäisi nimenomaan lähteä sieltä toimivasta opetuksesta ja kielitietoisuus on vähintään yhtä tärkeää mun mielestä, jos on jos sattuu olemaan sellainen kielellisesti hyvin homogeeninen ryhmä, niin silloinhan se on vielä tärkeämpää, kun sitä ei tavallaan luontaisesti tule sinne muita kieliä tai kielistä ja kielillisestä moninaisuudesta kiinnostumista. Silloinhan se on vielä tärkeämpää, että sitä ihan tietoisesti tuodaan sinne, koska meidän yhteiskunta kuitenkin joka tapauksessa on monikielinen ja monikulttuurinen, ja tavoitteenahan on, antaa lapsille hyvät evät toimia niin jatkossakin siinä ympäristössä. Eli se on ehkä muun sellainen kantava siinä, että se kuuluu kaikille. Ja myös ehkä se, että, se ei kuulu kaikille, vaan että kaikilla lapsilla on oikeus siihen kielitietoiseen kielikasvatukseen. Oli
2: heidän oma kielitaustansa sitten mikä tahansa. Mä kovasti täällä nyökyttelen mitä ette ja kompan edellisiä ja tartun Katriin. Aha, ajatukseen, että ei tule itsekseen. Se ei tule vaan sillä, että me tiedetään, että on olemassa olemastamme kielitietoisuus tai me tiedetään jotain, ylipäätään, että me tiedostetaan ja tiedostutaan kielistä ja siihen liittyvästä toiminnasta ja herkistytään sille ja tullaan vastuullisiksi siitä, niin on varmaan se lähtökohta, joka vaaditaan. Mutta että mitä me voidaan sitten sille tehdä? Että, äm, tässä kysymyksessä, kun ajattelit, luitotteita opetussuunnitelmien varhaiskasvatussuunnitelmien perusteista, ne on tosiaan ideologisia perusteita, miten ne viedään käytäntöön, niin ennen kuin ne on siellä luokkahuoneessa tai päiväkodissa tai, tai koulun käytävillä, niin sieltä nyt puuttuu niin se välipalanen, että siellähän ei suoraan varmaan toivota, että siellä suoraan annettaisiin. No just ne yksikkökuntakohtaiset opetussuunnitelmat, ne kouluyhteisöt, ne ei pelkästään opettajat, vaan kaikki aikuiset ja kaikki siellä koulussa joiden vastuulla tämä on sillä lailla, että meidän täytyy nähdä, että missä sille on ensinnäkin tilaa, missä kielikasvatukselle ja monikielisyydelle, missä se näkyy, että tehdäänkö me ympäristöt sellaisiksi, että ne monet kielet oikeasti voi näkyä, millaisia on koulujen kielimaisemat, päiväkotien kielimaisemat, ja sitten kun sille on tilaa siellä vaikka keskellä opetusta, jos ei siellä rakenneta mitään tilaa, meillä on liian tiukat agendat, tai sitä ei suunnitella, niin meillä ei ole sitten mahdollisuutta myöskään sen suunnittelun puutteen lisäksi niin olla sille responsiivisia tai herkkiä sille, että nyt olisi tämmöinen tila täällä keskustelussa, jossa me voitaisiin pysähtyä ja katsoa, että hei, että nyt toi sen esille, että miten sun kotona sanotaan tämä tai miten teillä, teillä näin ja onpas tämä jännää ja pysähtyä asioiden äärelle.
3: Joo, jatkan tuosta Kristinan ajatuksesta siinä mielessä, että et kyllä niin kun, kun puhutaan koulusta, puhutaan päiväkotiyksiköstä, puhutaan kunnasta, niin kyllähän siinä sen opetuksen oppimisen ytimessä on asenne. Eli arvostanko arvostammeko me kieliä, haluammeko me nähdä kielet, teemmekö me jotakin kielikasvatuksen Hyväksi. Ja yhä useammassa paikassa on onneksi erilaisten viime vuosina on todella paljon jaettu hankerahaa avien kautta, kirjastotoimen kautta, opetushallitus omia väyliään pitkin, kieliympäristöjen rikastamiseksi ja moninaistamiseksi. Ja, ja tämä työ niin rupeaa pikkuhiljaa tuottamaan tulosta sillä tavalla, että eri puolilla. Suomea erilaisissa paikoissa on erilaisia mahdollisuuksia tehdä vaikka varhaiskasvatuksessa seniorikeskuksen kanssa töitä ja miten nyt sitten, eli verkottua ja huomataan, että mitkä on ne omalle koululle, omalle päiväkotiryhmälle ominaiset tavat toimia ja tehdä kieltä näkyväksi, ja tällä tavalla tehdään siitä toiminnasta niin kuin oman näköistä, ja tämä minusta niin vakiinnuttaa ja tuottaa sitten kyllä tässä kielitietoisuudessa, kielestä tiedostumisessa ja kielikasvatuksen niin kuin monenlaisissa menetelmissä, niin tämä tuo niin kuin sellaista jatkuvuutta ja kehitysmahdollisuuksia, kun se asia otetaan omaksi.
1: Tässä tulikin näissä muissa kommenteissa myös jo siitä, että se on myös se Tosiaankaan ei siirry suoraan sieltä ohjausdokumenteista meillä käytäntöön, eikä ole toisaalta sellaisia mitään konkreettisia esimerkkejä, mitä me voitaisiin antaa kaikille, teen näin, ja sen jälkeen teillä on kielitietoisuuscheck. Vaan se pitäisi saada osaksi nimenomaan sitä toimintakulttuuria. Ja mä näkisin sen nimenomaan hyvin tärkeänä, että se ei ole kielitietoisuus ja kielitietoinen kielikasvatus ei ole, niin siellä jonkun yksittäisen tulisieluisen kasvattajan asia siellä yhteisössä, vaan se pitää olla niin ankkuroituna siihen koko toimintakulttuuriin, meillä on yhtenäiset tavat niin, että kun esimerkiksi lapsi siellä varhaiskasvatuksessa vaihtaa ryhmästä toiseen, että siellä olisi jotain jatkumoita ylipäätään se kielikasvutuksen linjalla olisi, olisi tiettyjä jatkumoita, ja että, että toisaalta on sellainen yhdessä nimenomaan se suunnittelu aika, ja mahdollisuus siinä on tärkeää myös, että on, sitten jos on sellaiset yhteiset linjat siihen, ja niitä voidaan joskus myös kyseenalaistaa, että jos sieltä tulee kyseenalaistusta vaikka vanhemmilta, niin on paljon helpompi sitten perustella ne, kun niitä on yhdessä mietitty, ja tämä on meidän linja, tämä en ole nyt vain minä, kasvattajana täällä, opettajana täällä, joka olen näin ajatellut, vaan tämä on meidän linja, tämä on meidän toimintakulttuuri ja tämä perustuu meidän kansallisiin ohjausdokumentteihin, niin se on paljon helpompi silloin niin kuin seisoa sen eh, oman tekemisen takana.
0: Mitäs nyt sitten, jos joku haluaisi lähteä kehittämään sitä heidän päiväkodin tai koulun toimintaa eteenpäin ja siitä, missä ollaan tällä hetkellä, niin eh, mihin niin kun, Kannattaisi lähteä tarttumaan. Mitä kautta siihen voisi lähteä? No,
1: yksi keino aloittaa on tietysti ruveta niin kuin, tarkkailemaan ja reflektoimaan sitä toimintaa, niin kuin se on nykyisellään. Kristina aikaisemmin mainitsi esimerkiksi näitä kielimaisemia ja muita. Se ei ole pelkästään myöskään se, mitä siellä näkyy vaikka seinillä näin, mutta mitä kieliä kuuluu. Olenko minä tietoinen esimerkiksi, mitä kieliä vaikka minun luokassani, jos olen opettaja, mitä kieliä siellä eri luokilla? On, minkälaiset kielitaustat näillä oppilailla on, minkälaiset niin tarpeet heillä on koulukielen ja muiden kielten suhteen, mitä tukea tarvitaan, miten voi ajatella just siinä esimerkiksi, että miten voi sitä aineen osaamista tukea sillä, että ottaa huomioon myös sen, että miten siitä aineesta keskustellaan, mitä kieltä siellä käytetään, mikä voi olla hankalaa, ei vain sellaisille oppilaille, joilla on vaikka toinen kieli ja äidinkielenä koulukieli, vaan siellä voi olla monia muitakin ää, syitä, minkä takia kun aletaan tulla eri, eri paisaalojen kieliin, eri oppiaineiden kieliin, niin ne voi olla hankalia ja siellä tulee paljon termejä ja sellaista, mikä ei ole tällaisessa päivittäisessä käytössä. Ja se sellainen niin kuin ensin se tietoisuus ja huomiointi, ja sitten sen perusteella voi lähteä miettimään, että okei, mitä tarvii muuttaa
2: ja miten se voi tehdä. Ja sitten... Jollain lailla se yhteisö sieltä koulun ulkopuolelta mukaan, vanhempien ja muineen, ja siellä voi olla hyvin rikasta monikielisyyttä. Mutta Suomi on iso ja monipuolinen maa ja Itä-Helsingin monikielisyys on erilaista kuin meidän itärajan tai pohjoisen monikielisyys tai länsirannikon monikielisyys. Että semmoiset autenttiset yhteisön monikielisyyden tavallaan siinä eläminen ja niiden puomien sen luokkaan. Niin ettei ei ole siellä luokassa, niin vaan ne menee käytäville itse saan olla kielirikastaisessa koulussa opettajana, jossa tuo keittiön emäntä esimerkiksi on molemmilla kielillä hyvin sujuvasti puhunut ja ottanut se asia omakseen ja ohjaa ja kaikki, että niitä niin omien malliensa mukaan just siinä taas, ei tarvitse olla vaikka saksan opettaja, että voi käyttää saksaa, vaan mä voin siellä tervehtiä vaikka jollain kielellä. Mutta siitäkin pitää keskustella, pitää olla vaikka nyt joku. Mennä vaikka esimieheltä, rehtorilta pyytämään, että saisinko tunnin tai kaksi vaikka jossain koulutuspäivällä tai iltapäivällä, kun meillä on vesoaikaa, niin voisimmeko puhua tästä, että miten me toteutetaan sitä. Ei se olisi vain joku pienen asia, että kielteopettaja tästä keskustelevat ja muita sitten ohjeista. Tässä on mun mielestä
1: tullut tätä esiin nimenomaan, että se tärkeys siitä, että, että tämä kielitietoisuus ei ole mikään projekti tai teemapäivä joka kerran kertarykäsyllä vedetään läpi ja sitten se on, on niin kuin hoidettu ja sitten vuoden päästä uudestaan, vaan että sen, on, sen pitäisi olla tavoitteena, pitäisi olla, että se on nimenomaan osa sitä sellaista kaikenläpäisevää toimintakulttuuria siellä varhaiskasvatuksessa, koulussa, missä, missä ollaankin.
0: Kyllä, ja tosiaan tuossa niin kuin... Mitä jotenkin tästä keskustelussa nousee itsellekin mieleen, on myös se, että kerralla ei tarvitse tulla myöskään valmista. Eli se on varmasti sellainen jatkuvasti elävä kokonaisuus, joka sitten kehittyy aina eteenpäin eikin vuokkautuu ja mukautuu sitten ajan saatossa. Tuossa ennen nauhoitusta olikin puhetta, että te olette jokainen tuonut jonkun tällaisen vinkin mukana myös tähän nauhoitukseen. Ja otetaan tähän loppuun ihan sellainen vinkkikierros. Eli... Haluatko Merja vaikka aloittaa sieltä ensimmäisenä? Minkälaisen vinkin olet valinnut meille?
3: Kiitos. Eli minä vinkkaisin semmoisen netistä löytyvän jatkuvasti päivitettävän sivuston kuin IkiTaru. Eli tämä on meidän tarinoilla lukijaksi hankkeen yksi yksi toteutuma tämä sivusto. Siinä esitellään esimerkiksi taidelähtöisiä menetelmiä, kirjallisuuskielikasvatukseen, monikielisiin yhteisöön, sitten perhe menetelmiä, vinkkejä, päiväkotiin, alakouluun, alaluokille ja sitten siellä on vinkkejä lukevan yhteisön perustamiseksi, rakentamiseksi, että siellä on muun mm. Esimerkki siitä, miten ylä, yläkoulun aloittavat heikot lukijat, heistä siis lukitestin perusteella ja itse, itse tota. Niin, sellaisiksi itsensä luokittelevat, eli siellä oli asen, asenteissa ja taidoissa kohentamisen varaa ja sitten yksi lätkäjoukkue lähti mukaan tähän, tähän tota, niin, hankkeeseen ja nämä kaverit ja sen lätkäjoukkueen pelaajat tapasivat säännöllisesti, luki samaa kirjaa, keskusteli siitä ja ä, tapa, tapa ja rohkasuja rohkaisu ja kuin Positiivisen lukija-identiteetin kehittyminen, mikä, mikä siinä yhden, yhden tota, niin lukukauden aikana tapahtui, niin se oli huimaa ja yritettiin sitten yleistää, että hei, että mikä on siellä teidän tarpeet, tarpeet siellä teidän koulussa tai päiväkodissa ja mihin tartutte ja minkälaisia resursseja siellä lähellä on, ketä haastatte tämmöiseen luku Lukukampanjaan mukaan. Ja noilla sivulla on myös hyvin, hyvin tota, niin yksityiskohtaisesti kuvattu erilaisia taidelähtöisiä itseilmaisun menetelmiä, jotka sitten kietoutuu kielenkäyttöön, fiktiivisiin teksteihin. Siellä on miniatyyripuutarhoja ja runoutuja sisäisen maiseman ilmaisuun ja siellä on tunteisia kokemuksia eläytymistä ja näin. Eli kieltä lähestytään hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta kumminkin käytäntöön suumaten.
0: Kuulostaa todella hyvältä ja inspiroivalta. Mites Katri, minkälainen vinkki sulla on? Mä haluaisin
1: vinkata Kieliverkosto verkkolehdestä Kielikoulutus ja yhteiskunta. Siellä on Hyvin Monelta vuodelta jo vapaasti saatavilla laajasti sen lehden aihepiiriin eli kielikoulutuksen kielikasvatukseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä keskustelua. Yleistajuisesti lyhyehköissä artikkeleissa ja puheenvuoroissa. Monipuolisesti sekä sisältöjen kannalta että sitten siellä on monella eri kielellä niitä. Ja mä ajattelen, että jos vaikka nyt opettajana ajattelee, että että haluaisi vähän päivittää itseään, että missä tällä hetkellä esimerkiksi alan tutkimus ja yhteiskunnallinen keskustelu menee. Tämä on sellainen helppo tapa löytää sieltä aiheita ja teemoja, mitä voi sitten tietysti jatkaa niistä lukea ja ottaa selvää lisääkin tai sitten ottaa sieltä eri paloja itselleen.
2: Joo,
0: ja se on varmaan sellainen, että jos on semmoinen, Hetki päivässä, että tulee tunne, että nyt ehtisi hyvin lukasta jotain, niin kahvi tai tee siihen kylkeen mukaan ja samalla, samalla tota, sit vaikka etsii sieltä jonkun kivan artikkelin. Ja Kristiina, sulla oli myös joku nettisivun vinkki meille, ei ollut näin?
2: Joo, tämä tukevasta materiaalipaketista, yhteensä 500 sivua, mitä ei pidä säikä. Tässä on ymmärrettävän teoriaosuuden lisäksi tehtäviä. Siis Aivan sellaisia, mihin voi tarttua avoimesti verkossa, esillä. Mulla itsellä tässä sylissä painaa Turun yliopiston tuottama viime vuoden lopussa ihan tullut kielestä koppi, joka on oppimateriaalia kielitietoiseen perusopetukseen ja minästä kiinni. Nämä soveltuu kyllä varmaan puolikin kuin perusopetukseen, että täällä on, täällä on ihan... Tosiaan sellaista, millä pääsee toimintaan kiinni, jos haluaa lähteä niin kuin materiaaleista liikkeelle. Ja olen ollut tähän liittyvässä koulutuksessa ja siellä mun mielestä on kivasti tuotu esille, että, että toki se tiedostaminen on tärkeää. Ja se, että pidetään koko ajan niin jollain tavalla se mielessä se kieli, tietoisuus ja kieli ja ää, kielen rooli, mutta joskus voidaan mennä jopa kieli edellä ja suunnitella opetus, vaikka se on jotain muuta kuin kieliainetta niin, että että lähdetäänkin miettimään niitä kielitietoisia kielitaloitteita. Kiitos. Mä luulen, että tässä on kaikissa nyt vinkkeissä tullut esille
0: hyviä ö, materiaalivinkkejä ja lukuvinkkejä, joihin kannustetaan kyllä lämpimästi tutustumaan ja niiden kautta pääsee aiheeseen syventymään vielä lisää halutessaan. Tässä vaiheessa mä kiitän teitä Kristiina ja Katri ja Merja tästä keskustelosta ja Kiitos, että olette olleet mukana Bigi-podcastissa.